0: di incontrare comunque, cioè e in senso, ah, l'esempio quello che faceva era la presenza dei genitori, dei bambini, in questo fine settimana organizzato certo Se allora così è il nostro destino, così è il nostro caso
1: da noi a
0: questo punto abbiamo sorciere cioè, a quello che lei che viene da capire che effettivamente l'unica cosa che noi abbiamo la possibilità di fare è di cambiare di avere la, la possibilità di scelta, della, la possibilità di scegliere in un modo o nell'altro di cambiare determinati piccoli eventi, no. ma che fondamentalmente eh, dobbiamo, in un certo senso, a, attendiamo all'appuntamento con il nostro caso, con tutti i punti fondamentali
1: del nostro caso. Sì, c'è, c'è un'altra cosa da aggiungere, e- eh, ecco. che è proprio quella è decisiva. Mi viene incontro tutto ciò che è previsto che mi venga incontro, ma l'altra metà della vita, che è tutta una metà, non soltanto delle piccole cose, è il mio modo di reagire.
0: Sì, quindi mi viene determinato anche... No, quello è libero? Sì, sì no, però sono sì, sì. io che con la mia libertà determino l'incontro stesso con questi eh, momenti carnici miei. Sì, sì. sì. Quindi, io Posso anche disattendere questo incontro,
1: sì, però, In singola. però, attenta se adesso karmicamente era previsto che io ripagassi l'amore che una persona mi ha prodigato nella vita precedente sì. e io non lo faccio, questo buco resta, quindi questa persona continua a bussare alla porta.
0: Che se
1: per questo ripagamento deve avvenire,
0: certo? Ma supponiamo allora che io punto.
1: Thing, sì. nonostante questo funziona sì. non solo in questa vita la sì. cosa sì. sì. cosa è successo sì. ecco. che si può cioè non eh, so. so perché così mi scollevo quello che signora sì. sì. si eravamo proprio al punto dove sì. eravamo prima eh, l'esatto, l'esatto. L'esatto. Cioè, l'esatto, l'esatto.
0: L'esatto.
1: sì e io stavo dicendo che se noi prendiamo sul serio la libertà che è la libertà di omettere sì. di omettere sì. ciò che sarebbe giusto fare capito? perché non, non ce n'è un'altra cosa di giusta di volta in volta c'è quello che sarebbe giusto fare quindi la scelta della libertà è o di farlo o di ometterlo. perché fare un'altra cosa è, è male non in quanto l'altra cosa ma è male in quanto manca questa che è quella giusta quindi il male è sempre un'assenza ora la domanda sua che era anche la domanda sua è questa stavo già arrivando ancora prima è No, è questa. Che per un certo periodo dell'evoluzione per la struttura immanente della libertà è che ogni essere umano è capace di libertà, ha la facoltà della libertà, ha la facoltà di scegliere ciò che è giusto oppure di rifiutarlo e di ometterlo. Però se sistematicamente, come diceva lei, di vita in vita omette sempre l'esplicazione di questa facoltà, l'attualizzazione di questa facoltà, nel corso dell'evoluzione bisogna che subentri un'altra soglia del divenire, che è abissale, che è quella di perdere la facoltà, la capacità di libertà. E questo è l'abisso della, dell'animale, della bestia e della perché il cammino successivo a quello umano è l'animale dove non è... Quindi, l'animale non è l'essere che omette la libertà, è l'essere che non ha la facoltà della libertà e l'essere umano che termina di avere la facoltà di libertà perché non l'ha mai esercitata. termina di essere umano, ecco l'abisso della, della libertà, l'abisso ultimo della libertà. Perché finché rimane la facoltà della libertà, la capacità di libertà, siamo nel campo umano ma bisogna che resti aperta la possibilità, altrimenti l'essere umano non sarebbe libero di decidere fino in fondo la sua evoluzione, bisogna che gli resti la capacità di disfare la sua facoltà di libertà, perché non l'ha mai usata. È uno scartinastico progressivo scivuta più, perché... sapere cos'è la sua idea riguardo alla religione
0: cos'è la sua idea di straniera riguardo alla religione dei musulmani rispetto alla libertà e, che, che rapporto c'è?
1: C'è? Addirittura, questo è il punto di Sì, se facciamo un discorso sull'islamismo. È importante proprio quelle cose che bisogna dire oggettivamente che distinguiamo tra il Corano, il contenuto di rivelazione della della religione islamica e l'essere umano singolo che forse incontriamo in questa strada che non dobbiamo identificare con l'islamismo. Con l'essere umano singolo la cosa giusta è sempre quella di un infinito amore e se fosse la sua religione è una religione di tragicità, ancora di più dobbiamo amare questa persona. Fatta questa premessa torniamo all'islamismo, cioè alla, al contenuto oggettivo dell'islamismo. Il contenuto oggettivo del Corano dell'islamismo è di, una, di un fatalismo così irremissibile che di fatti non c'è posto per la libertà individuale. In altre parole, l'islamismo è ritornato all'Antico Testamento dove c'è il padre, dove la divinità ha soltanto la qualità del padre, ma non c'è il figlio. Qual è la funzione del figlio? Del Cristo nella Trinità è di andare al padre, cioè di il padre. La divinità, somma, compenetra la dimensione infima del cosmo. Pater, Petra, le lingue antiche hanno una parola unica per il padre, per la divinità, e per l'elemento minerale. Anche in ebraico è la stessa parola. Quindi da sempre si è saputo che il padre compenetra con il suo spirito l'elemento minerale. Che il figlio va al padre, viene mandato dal padre e va al padre, tra l'altro Cristo dice farete le opere più grandi perché io vado al padre. E tra l'altro farete opere più grandi delle mie. Farete opere più grandi perché io vado al padre. Cioè andare al padre significa che il dato di necessità di natura viene talmente compenetrato dalle forze del Dio, dalle forze della libertà, che l'esercizio della libertà, l'esercizio del Cristo, della forza del Cristo in noi consiste non nell'aver paura di fronte al dato di necessità della natura ma di compenetrarlo facendone il materiale della libertà io vado al padre significa l'io, le forze di Dio, le forze della libertà compenetrano le forze di natura, le forze del determinismo Per trasformare il determinismo in libertà, questa struttura di inversione tra il determinismo di natura, che è il sostratto per per l'esercizio della libertà in quanto lo trasforma, è il cardine del cristianesimo, è l'essenza del cristianesimo, che è il determinismo di natura, il significato del determinismo di natura e di dare alla libertà il compito liberante, di liberare, manca in modo più assoluto nel differenza. C'è, allora. c'è solo il Padre, c'è solo il determinato di natura. Qui, manca il concetto del Dio, chiarissimo me. Tra l'altro, bisognerebbe anche aggiungere, che eh, questo va aggiunto, dobbiamo chiederci, fino a che punto il cristianesimo che si è svolto finora non sia stato di fatti un prolungamento dell'Antico testamento dobbiamo chiederci fino a che punto il cristianesimo è stato un cristianesimo di libertà un cristianesimo che ha capito chiaramente che il figlio è venuto per redimere per trasformare in esperienza umana di libertà tutto ciò che è dato di natura questo cristianesimo comincia, di fatti con la scienza del suo. Se noi consideriamo il cristianesimo tradizionale, l'esistenza sulla volontà di Dio, sull'inchinarsi alla volontà di Dio, è di fatti non molto diversa da come il, il musulmano vide la conduzione di Allah in chiave di fatalità. Una vera libertà cristiana, che è l'essenza del cristianesimo, che è il lavoro karmico del Dio che redime, che libera, che trasforma e trasfigura tutto il dato di natura, comincia nell'umanità, di fatto, con la scienza dello spirito. Quindi, l'islamismo è una. una un evento culturale e religioso di grande tragicità dell'umanità. Le forze del mare hanno compiuto un, uno sforzo immane di rigettare l'umanità nei tempi previ alla libertà.
0: quando ho detto che la Russia e
1: l'Oriente sono cristici, non riesco a capire. Sono cristici, eh, vi ho indicato le, le conferenze dicendo appunto che sono, che sono complesse, eh, sperando di suscitare almeno in qualcuno la voglia di leggerle. dunque il pensiero fondamentale era questo che c'è un karma dell'umanità intera c'è un karma della libertà individuale o delle possibilità evolutive dell'individuo e c'è un karma di gruppo a tanti livelli ora un aspetto fondamentale del karma di gruppo è che noi abbiamo un inserimento di anima di gruppo diverso nel centro europeo in occidente o in oriente e questa sostanza di gruppo questa esperienza di gruppo che è così diversa Steiner la spiega nel modo di rapportarsi al Cristo all'essere il Cristo e in questa stessa conferenza in queste due conferenze dice per esempio che se noi chiedessimo a un russo perché dobbiamo cercare l'oriente cristiano per, per vedere il rapporto con Cristo se noi chiediamo a un russo chi è il Cristo per te se chiediamo a un italiano o a un tedesco chi è il Cristo per te o se chiediamo a un inglese a un americano chi è il Cristo per te sorgono tre risposte tipiche fondamentali che forse non vengono date coscientemente ma che la scienza dello spirito formula in un modo preciso il cristiano orientale direbbe il Cristo è spirito in altre parole io mi rapporto col Cristo ho un rapporto col Cristo quando io mi sento un essere spirituale che comunichi col mondo spirituale vedete che non esiste la Chiesa? la mediazione della Chiesa non esiste se è l'anima russa proprio pura, pura cerca il Cristo direttamente comunica direttamente col mondo spirituale la risposta dell'uomo del centro è il Cristo è re non spirito, è re che regna che manda ordini che manda disposizioni che comanda e difatti la Chiesa che è il suo rappresentante regna, comanda dà ordini, dà disposizioni vedete la mediazione è un'esperienza del tutto diversa e questo tipo di esperienza è comune a ogni essere umano del centro che è nel centro anche se non lo sa che è tutto diversa da quell'altra andiamo un po' più in là chiediamo all'inglese chiediamo al per voi sarebbe di qua <ride> all'americano chi è il Cristo se fosse in grado di cogliere la sua vera esperienza interiore e di metterla in una frase direbbe il Cristo è il maestro il maestro cosa fa? il maestro consegue qualcosa presso di me soltanto nella misura in cui mi insegna qualcosa e mi convince, mi fa capire quindi il maestro è colui che mi fa capire non colui che mi dirige, non colui che mi governa non colui che mi dà comandamenti ma colui che mi fa capire le cose in modo che io poi le gestisco gestisco il proprio quindi il rapporto di gruppo di popolo nella misura in cui ognuno è inserito in un'esperienza animica di popolo il rapporto col Cristo come un esempio del modo di rapportarsi al mondo spirituale all'ovest, nel centro e in oriente È del tutto diverso e questo è karma, essere inserito in questo tipo di karma dove io spontaneamente, in quanto anima di gruppo, cerco un rapporto diretto con lo spirituale dove io da sempre sono impegolato in comandamenti, eh, in dottrine, in ordini e in giuridismi e in giudizi universali e in condanne e in benedizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate a tutti i patemi danno che succedono del centro, che il russo non conosce, che l'americano neanche si sogna. E quell'altro che può capire, se mi insegni, professore di università, c'è a fare, insegnarmi alcune cose, ma questo insegnamento ha lo scopo di far cessare la mia dipendenza, non di mantenerla. Col re resto sempre dipendente, perché lui è re, io sono subito. ecco aggiunto un pochino di... ma per avere, per avere tutta la ricchezza eh, di questi accendi che io ho fatto, dove uno poi si rende conto dei risvolti quotidiani di questa triplice realtà, dell'umanità come tale che diventa sempre più giovane, e lo devo trovare dentro di me questa realtà, dell'anima cosciente individuale che ha la possibilità di sviluppare i, i, i tratti fondamentali dell'anima cosciente, Forse domani possiamo prendere i tratti fondamentali dell'anima cosciente per, per fare un, un esercizio karmico insieme. E poi questa sfera intermedia del popolo o del gruppo, no, Per cogliere tutta la ricchezza, bisogna invece studiare. Le due conferenze sono abbastanza lunghe e complesse, ma che vale la pena di studiare. Per eh, se si poi nel
0: gruppo a
1: No, militare, cioè, Se cioè, ognuno sì. di noi sì.
0: Si no? nel gruppo perché c'è cioè il karma individuale collegato al karma del suo popolo, diciamo. Sempre, in continuazione. negli anni
1: Quale sarebbe il desiderio del Dio? Di restare sempre fermo allo stesso punto?
0: No, siccome il karma del popolo quello di avere queste risposte a no? queste domande. Mm-hmm. Per
1: no 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 no, no. Se, se un individuo si incarna là avrà queste caratteristiche Beh, certo no gli individui sono in movimento ma chiaro ma le caratteristiche, le caratteristiche sono queste quelle restano quelle restano quelle restano capito le caratteristiche restano chi ci entra dentro quella è un'altra cosa dal fatto che la conduzione spirituale dell'umanità vuol dare agli esseri umani tutte le possibilità fondamentali, evolutive non una sola perché ci sono esperienze che si possono fare soltanto in chiave di rapporto con Cristo come Spirito ci sono esperienze che si possono fare soltanto in chiave di rapporto con Cristo come Re e esperienze che si possono fare soltanto in chiave di rapporto con Cristo come Maestro il punto finale è il corpo mistico di Cristo l'umanità come corpo mistico di Cristo però eh, quando parliamo del punto finale siccome diciamo lo stato reale alla fine è così diverso da quello che noi conosciamo oggi il pensare diventa subito astratto capito? e perciò i testi esoterici i testi sacri, le mitologie hanno sempre delle immagini la nuova Gerusalemme, per esempio, no? la risurrezione della carne, il corpo mistico di Cristo. Sono immagini che aiutano il pensiero a entrare sempre più profondamente in questo mistero che, che noi possiamo solo accennare, perché le condizioni nelle quali saremo alla fine sono molto diverse da quelle che noi percepiamo adesso. Però
0: sono comuni a e tre differenza,
1: cioè No, il, il, se noi cominciamo a, a dire dei pensieri specifici su questo che lei ha chiamato lo stadio finale, che non è l'ultimo, ultimo, 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 l'evoluzione non si ferma mai, ma ha un certo carattere di finalità, allora bisogna subito dire che in questa perfezione finale ci sono due realtà fondamentali: il carattere assoluto di ogni individualità non deve andare perso, è il carattere di comunione totale, queste due dimensioni, che poi vengono espresse nell'organismo, nell'immagine dell'organismo. L'organismo è unitario, ma non è una cosa sola. Quindi lo stadio ultimo dell'evoluzione sarà la perfezione ultima dell'individualità di ciascuno, dell'unicità, dell'irripetibilità di ciascuno. E proprio questa unicità di ciascuno sarà la ricchezza somma dell'organismo dell'umanità intera. In altre parole, una comunione che conferisce libertà individuale e una libertà individuale che arricchisce la comunione. qual è il carattere medio dell'evoluzione dove noi siamo imperfetti perché siamo lontani è che abbiamo la polarità quando quando sono nel polo dell'individualità che si vuole affermare allora contro gli altri quando sono nel polo della comunità e vogliamo vogliamo fare tutti insieme eccetera eccetera ci rimangiamo l'individualità e quindi le viviamo alternativamente più comunione meno libertà individuale, più libertà individuale, meno comunione, nella perfezione sarà l'opposto, più comunione e più libertà individuale, più libertà individuale e più comunione. In altre parole, il karma del perfezionamento consiste nel diventare sempre più individuali per forza di amore, che è la comunione e nel costruire una comunione che conferisce sempre più libertà individuale. E possiamo quotidianamente vivere con questi pensieri che anticipano la perfezione ultima, ma che prepariamo a piccole, in piccole dosi nel karma quotidiano. E perciò è importante avere chiara la direzione del divenire. resta però che i pensieri eh, sono un po' astratti perché l'esperienza concreta di questo stadio così perfetto non ce l'abbiamo. Io volevo tornare
0: indietro un momentino alla libertà e in questo senso, lei ha detto prima che praticamente
1: già il fatto che giri da testa da una parte o dall'altra è già una risposta a un fatto carico no? un'attrazione
0: un'attrazione no? in questo senso mi pare di capire che il massimo della mia libertà è quello di far combaciare le mie risposte
1: a quello che c'è con le provocazioni ecco quindi praticamente è facilissimo in, fo- in
0: fondo non so se deve essere è facilissimo perché si tratta di lasciarsi andare, fare. Lasciarsi andare. Fare. anche lasciarsi andare in questo senso però mi sembra di non capire bene quello che lei ha detto prima del frattatario ma in fondo è un senso positivo
1: positivo cioè non è no. un fatto di, di suppurismo se posso dire così ma è un fatto di, di creazione no è pura rassegnazione
0: pura rassegnazione
1: nei testi è chiarissimo
0: Ecco, perché io non intendo quel tipo di, eh,
1: di, di risposta, non è una risposta di rassegnazione ma è una risposta di far combaciare le due cose, insomma. Accettare non basta, bisogna eh. volerlo. Bisogna volerlo. bisogna che ci sia la forza volitiva dell'io che vuole, ciò che l'io superiore ha voluto. Allora sono libero. Forse, forse lei può parlare un po' più forte e noi possiamo stare un po' più zitti, altrimenti non si sente nulla. Io ti volevo chiederti dietro se potete fare una considerazione riguardo ai destini che coinvolgono
0: più persone, anche di carnici, cioè, diciamo che non sono anche all'ordine, nella nostra epoca,
1: coinvolgono più persone. Quali diciamo, conseguenze portano il piano di carazione cargo? L'interazione tra il karma individuale e il karma collettivo è di una estrema complessità. È un conto se tu adesso parli del karma specifico di un popolo, se parli del karma di una famiglia o se parlo del carico della vita ma se posso aiutarti diciamo che il riferimento in questo
0: momento è di avvenimenti diciamo di cronaca di giorni nei quali eh, si vedono diciamo situazioni in cui più persone agendo per la vita
1: e si è portati a chiedersi se c'è stata una determinazione da parte di ognuno l'evento oppure se qualcosa diciamo che entra nella, nella situazione di necessità che ci cioè rende conto la nostra partita quotidiana adesso è più ego. È chiaro quello che volevi eh, partiamo da, una, da un orientamento di fondo che non risolve tutti i problemi però ci dà già un elemento molto importante e cioè questo che Sarebbe errato dire che tutte le persone che adesso in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, eh, soffrono ciò che soffrono, che ognuno individualmente si è meritato questo karma. Questa affermazione sarebbe di certo sbagliata, perché è fatalistica, in fondo. Invece parla l'altra affermazione, che quando c'è questa sofferenza comune, quando c'è questo karma comune, alcuni esseri umani vivono questo karma maggiormente in chiave di risultato del loro passato e altri vivono questo karma maggiormente in chiave di ciò che prevedono per il futuro quindi ci sono esseri umani che sono posti in questa situazione in base al loro cammino passato gli altri invece all'opposto si pongono in questa situazione in chiave di dono di sé, in chiave di offerta, in chiave di sacrificio, per essere solidari con queste persone, in base, volendo costruire, ciò che si potrà costruire insieme, soltanto avendo passato insieme questa sofferenza. E come le cose siano nell'una o nell'altra persona, lì non si possono fare teorie, bisognerebbe osservare, soprasensibilmente e spiritualmente come le cose karmicamente stanno in ogni caso in ogni caso lì non servono più le teorie però come orientamento generale possiamo dire che siccome le due dimensioni del karma sono quelle del passato e quelle del preparare la venite, di sicuro dove c'è un karma presente comune c'è cioè questo duplice carattere del karma Retrospettivo. Retrospettivo.